0: si les pudiera dar un tip, así el mejor para que lo empiecen a aplicar, es vivan en el presente. ¿Por qué? Cuando ustedes están enfocados en el presente, disfrutando este momento, se olvidan de todos los dramas que traen cargando desde el pasado y se olvidan de toda la ansiedad que están eh, como viviendo por esperar el futuro. ¿okay? Entonces, cuando tú estás presente, a pesar de que haya demasiados estímulos que te lo quieran prohibir o, o complicar, Estás disfrutando, estás relajado, estás tranquilo y estás enfocado en vivir tu vida. Esa mentalidad de estar tranquilo te hace decidir mejor porque estás pensando mejor, sintiendo mejor, actuando mejor.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando
2: Para las personas que no me conocen, mi nombre es Alfredo Devana, soy el director general del progreso, soy el fundador de la Academia del Progreso, soy el escriturón del programa Progresando Ando. Johnny realmente es un empresario. ¿Sabes? que Una de las cosas que comparto contigo es justamente eso. Yo comencé como empresario y luego me metí en todo este mundo del desarrollo personal. Él es autor de un libro que se los recomiendo, se llama Conquista tu Mundo. Él es conferencista internacional, es un reconocido ex-teacher también, como pueden ver, Johnny tiene una carrera increíble. Johnny, la verdad que muchísimas gracias por estar el día de nosotros aquí en este live.
0: Muchísimas gracias a ti, Alfredo. Como te decía antes de que estuviéramos en vivo, es un honor para mí. Es un honor eh, estar al lado de celebridades que yo toda la vida he admirado, al lado de personas como tú que obviamente están haciendo mucho por el mundo en estas épocas que tanto se necesita. Y pues estoy contento, estoy contento de estar aquí, estoy contento de poder aportar un granito de arena, eh, esperando que todas las personas que nos vean junten todos los granitos de arena que les podamos dar y construyan este nuevo castillo de arena que no se les caiga, que se llama una vida nueva, una mentalidad nueva, que mucha falta nos hace porque ya vimos que el mundo cambia. Entonces si nosotros no cambiamos, nos quedamos atrás, tenemos que, al igual
2: que el mundo y que la vida en general, cambiar también. Completamente, completamente. Y justamente eso es una de las cosas que vamos a estar conversando el día de hoy, porque como tú lo acabas de, de mencionar, realmente el mundo cambió y nosotros sabemos que a través de tu transformación tú puedes adaptar, adaptarte al nuevo mundo y como dice Johnny, conquistar tu mundo y convertirte en la mejor versión de ti, porque solamente cuando tú te permites ser tu mejor versión es cuando realmente tú puedes tener un impacto positivo y puedes contribuir con todo lo que es el crecimiento y la evolución de todo tu entorno. Johnny, la verdad que, como te comenté, o sea, me siento, tengo una gran admiración por ti, por todo lo que has estado haciendo, y hay ciertas cosas que tú comentas que yo sé que le han llegado a de todas esas personas que se están conectando en este momento, me gustaría conversar un poco más acerca de ellas, antes de que nosotros empecemos con lo que son las preguntas y la temática de este live, eh, y es... Que tú mencionas que la paz interior comienza en el momento en que tú decides no permitir a una persona o una situación controlar tus emociones. Y pienso que eso es muchísimo más cierto hoy en día cuando tenemos una situación que nos ha afectado a todos como lo ha sido este año. ¿Qué nos puedes decir tú con respecto a eso?
0: Totalmente. La verdad es que tenemos que empezar a aprender, que ya lo descubrimos, que todo está aquí. Ya descubrimos que todo está aquí. Lo que no hemos descubierto es cómo aplicarlo en el día a día o tal vez ya lo descubrimos más bien, pero no lo hemos aplicado constantemente, no lo hemos vuelto un hábito en nuestras vidas. Entonces leemos frases motivacionales, leemos libros, leemos eh, a conferencistas que nos gustan, los escuchamos en podcast, en videos, en todo, pero después ponemos stop y ahí se quedó, se quedó todo. Tenemos que trascender, tenemos que tener esa intención de no solo escuchar y recibir sino también aplicar y ahí es donde empieza la verdadera transformación ser nuestra mejor versión suena muy complicado, no como que la gente sí, diría sí. no, yo cómo sé eso, ni siquiera sé cuál es mi mejor versión este, será como los artistas será como los grandes multimillonarios será como la gente que ve en Instagram que tiene una vida de ensueño no, 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 a ver esto lo vamos a hablar en la, en la conferencia en, el, en la cumbre, pero les voy dando un adelanto ser tu mejor versión es pulir la persona que eres, adaptarte a las circunstancias, transformarlas mediante tus pensamientos, tus, tus sentimientos, tus hábitos y tu actitud para lograr la vida que tú quieres según tus propios estándares y según tu propia visión. Porque de lo contrario lo que estás haciendo es tratar de cumplir las metas, la visión o, o los sueños de otra persona o dejando entrar, y ahí es donde entra la frase que me dijiste tú, lo que te dicen otras personas. Entonces, si yo siento que a mí me dicen que ser mi mejor versión es tener un cuerpo perfecto o mucho dinero, pues entonces yo busco eso, cuando en realidad a lo mejor no quiero tener eso. O a lo mejor me dicen, oye, cásate y ten 10 hijos, cuando mi vida a lo mejor la quiero dedicar al servicio y al, al, al altruismo. ¿no? no todas las vidas son iguales, las fórmulas de cada vida son muy diferentes. Y por eso yo
2: siempre digo, conquista tu mundo. Johnny, mundo, creo que te perdimos no el mundo por Instagram de te, te perdimos por sí. Instagram eh, vamos a esperar que te reconectes no sé
0: si ok, vamos a ver ustedes me dicen déjame hacer algo rápido, espérame un
2: segundo ok, aquí regresó Johnny que fue a revisar su internet pero lo estábamos perdiendo por Instagram
0: ya estoy de regreso, perdón espero que ya se vea un poco mejor, no lo sé Sí. Es que con esto del de, de Wi-Fi uno nunca sabe, porque la, la compañía siempre tiene
2: sus problemas, ¿sabes? <risa> Definitivamente, definitivamente. Eh, sí, bueno, nos estábamos diciendo bueno, una parte justo... que es súper importante, que, que es algo que ahorita puedes seguir desarrollando esa idea y me parece genial, porque eso es algo que lamentablemente muchas personas no se dan cuenta que están viviendo con sueños prestados o que están viviendo con creencias prestadas. Que si tu papá quiere que tú seas doctor y tu mamá quiere que tú seas ingeniero, que si tus amigos quieren que seas qué sé yo, una versión de ti que quizás no es lo que a ti te llena, que si hay personas que te dicen que mejor es tener tres hijos, otras que te dicen que lo mejor es tener el Ferrari y, y que es muy importante definitivamente conocerse a uno mismo y, y, y de uno sacar lo que es su propia receta de lo que uno quiere y lo que significa ser la mejor versión de uno, ¿no? que no podemos permitir que otras personas nos definan a nosotros en base a lo que son sus estándares, o en base a lo que son sus experiencias, en base a lo que son sus creencias limitantes también. Puedes continuar. Exacto. Tenemos
0: que, tenemos que recordar, que espero que ya me estén viendo bien, tenemos que recordar que la competencia es contra nosotros mismos. Y ni siquiera es una competencia, es una mejora constante. La única comparación que tenemos que hacer es con el nosotros de ayer, de antier, de hace un mes, de hace un año. Y esa es la única cosa que es nuestro termómetro para poder eh, definir qué, si vamos bien o no hacia la meta que queremos. Pero no porque tus papás digan lo que ellos creen porque ellos vivieron en otra época con otra educación, otra tecnología, otros principios, otro todo, o veas que tus amigos se casan o veas que un amigo tiene mucho éxito y le va bien en el dinero. Tú no tienes que hacer todo eso. Tú tienes que definir tus propios estándares de éxito, de felicidad, de vida, de saber cuál es tu visión. Una vez que lo definas, como te voy a enseñar en, en, en la conferencia que vamos a dar el fin de semana, vas a entender después de hacerte varias preguntas, ¿Quién es el tú que quieres ser y qué es lo que tú quieres lograr? Una vez que las respondes y haces algunos ejercicios que ahí vamos a ver, vas a decir, ok, esta es la persona que yo quiero lograr. Entonces, ¿cómo le hago? No? Y ahí empieza lo interesante y ahí es cuando tú dices, ok, para bajar de peso, pues tengo que empezar por hacer a lo mejor un súper más sano. Para ganar más dinero, pues tengo que ponerme a trabajar y no estarme quejando todos los días de ir al trabajo. Para tener mejores amistades o una mejor relación, pues tengo que empezar a buscar gente que, que me sume y que no me robe la energía, o, que, o no tener una relación construida desde la toxicidad con hábitos tóxicos y empezar a cambiar todo. Pero lo que quiero es que no se me abrumen, no piensen que es algo tan complicado. ¿no? Cuando tú cambias varias cosas que empiezan aquí, que es como tú piensas, y esto siempre lo digo, el cómo sientes es una consecuencia de cómo piensas. Entonces, cuando tú piensas, así sientes. De la forma que sientes, actúas, decides. Y de esa forma como actúas o decides, basada en tus sentimientos y pensamientos, entonces vienen tus consecuencias. Y todos lo hemos visto. Cuando hemos salido un día con felicidad a la calle, como que todo se alinea para bien. Todo es bueno, es bueno. Eh, la gente nos sonríe, eh, acariciamos un perrito, hacemos amistades nuevas, eh, nos dejan pasar en el tráfico, todo nos va bien. Pero cuando salimos de mal humor o con mala cara o con mala actitud, es cuando empiezan a venir los roces con otra gente en el súper, no nos dejan este, comprar lo que queremos porque hay una persona odiosa al frente, este, nuestra relación es un caos, todo es... Eh, reflejo de cómo estamos siendo nosotros ese día. Entonces, para ser tu mejor versión, lo único que tienes que definir es quién quieres ser, cómo te quieres comportar y eso, hacerlo un hábito. Cuando tú haces un hábito, que es algo repetido constantemente, así como respirar, lavarte los dientes, eh, lo que comes, entonces ya ni cuenta te das y de repente eres tu mejor versión en automático, porque todos los días estamos practicando algo. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a aprender es qué queremos practicar. Si estás practicando quejarte del trabajo, eh, hacer tu relación tóxica, eh, no esforzarte por ti mismo, no invertir en ti mismo, no ayudar a los demás, pues tu vida va a ser de esa manera. Pero si tú estás practicando cosas positivas, desde pensar positivo, ser amable con las personas, ayudar en causas como la que Global Summit está ayudando, pues tu vida se va a sentir muy plena porque vas a decir, oye... Todo está bien. OK, tengo bajas. No, no, siempre puedes estar en éxtasis. éxtasis. tengo tengo momentos éxtasis, éxtasis, pero lo importante estar estar en bienestar. Y Y esa línea línea de bienestar, con sus sus y y pero pero promedio
2: promedio es es logras tu tu versión. versión. Completamente. Ahí tocaste unos puntos que son importantes. Uno, que no, no, compararnos. Lamentablemente, uno de los grandes daños que han hecho las redes sociales es que constantemente nos... Nos comparamos con la vida de, de Johnny, que solamente a veces nosotros mostramos la, las mejores partes y a veces no mostramos la, las partes que, que, que son las que nos forman a nosotros, o, nos, compartamos, o nos, no, nos comparamos con la vida de los famosos, que siempre parecía que estuvieran viviendo vidas felices, y, y de esa manera entonces es la manera que queremos vivir. La otra parte que tú mencionas es que definitivamente nosotros tenemos, primero que somos un reflejo de cómo nos sentimos nosotros por dentro y de la manera, y eso para mí fue una enseñanza tremenda, porque cuando yo salía odiando el mundo, el mundo me odiaba. Yo encontraba el mesonero de peor humor, el restaurante con el peor servicio, todo el mundo se me atravesaba, y cuando entendí que mi vida exterior es un reflejo, grandísimo de cómo me siento yo internamente, ahí empezó a cambiar mi mundo exteriormente. Que, y, y la otra parte que tú dices, que también es muy importante, tenemos que tener ciertos estándares para nosotros, lo que estamos dispuestos a tolerar en nuestra vida, lo que estamos dispuestos a tolerar en nuestra salud, lo que estamos dispuestos a tolerar en nuestro trabajo, lo que estamos dispuestos a tolerar en nuestras relaciones. Aquí Karina Pinto Miranda nos dice una cosa que me parece súper interesante. Ella dice, qué difícil, no logro estar bien conmigo misma. Y, y yo creo que una de las cosas que te va a ayudar es la, lo siguiente que le voy a estar aquí conversando con, con Johnny. Es que él dice que enamórate mucho de ti para que sepas lo que vales, para que entiendas que eres un tesoro y sobre todo para que no vuelvas a aceptar menos del amor que te mereces. ¿Qué le puedes decir aquí a Karina y a todas las personas que nos están escuchando? A todos los que nos están
0: viendo, Karina que hizo la pregunta... Voy a decirte dos cosas. Lo, lo primero que tienes que entender es que para quererte a ti misma tienes que decidir quererte a ti misma. O sea, todo empieza aquí en los pensamientos, en la forma en como tú te hablas a ti misma. Si tú, diario, te dices, me quiero y por qué, no nada más porque me quiero y porque, ay, ya. No, no, eres lo mejor que tienes. O sea, eres eh, tu cuerpo, tu, tu, la, todo lo que te da estar viva. Y entiendes eso y, y, y te puedes amar a ti misma por eso. Obviamente con sus defectos y virtudes que tengas, pero mejorándolos. Pero amándote a ti porque eres lo que tienes. Todo lo demás es pasajero. Los amigos, la familia, las parejas, la vida misma es pasajera. Entonces, mientras estás aquí, tienes que amarte porque gracias a tu cuerpo, a tus pensamientos, a tu corazón, a tu actitud, estás aquí y te abres las puertas o te las cierras. Entonces, yo tengo un curso, digo, aprovechando, eh, en los que quieren ir a mi perfil, hay este link en, en el perfil. Y hablo mucho de cómo amarte a ti mismo. Te doy ejercicios para aumentar tu amor propio. Te doy ejercicios para mejorar tu actitud. Y entonces, desde tus pensamientos, desde que mejoras tus pensamientos, que también lo trabajamos ahí, empiezas a hacer un círculo virtuoso. A la hora que tú piensas positivo, sientes positivo, actúas bien, tienes buenas mm. circunstancias y consecuencias y tienes una vida bonita con sus bajas, porque nadie vive algo perfecto más que en Instagram. Eh, entonces te amas a ti mismo porque dices, wow, qué bien me la paso, cómo me quiero, gracias a mí eh, tengo estos amigos, gracias a mí gano este dinero, gracias a mí me puedo dar estos gustos, gracias a mí puedo eh, sentir lo que es el amor, sentir lo que es la vida, tener un hijo, amar a un hijo, amar a una persona, pero todo es gracias a ti. Y ojo, no es caer en egoísmo, es caer en una necesidad que se llama amor
2: propio y que, bueno, y que es lo que tú dices o sea, amor propio no es ser egoísta yo creo que ser egoísta es no tener amor propio porque nadie puede dar lo que no tiene y eso es lo que muchas personas no entienden hemos estado tan condicionados a que nosotros teníamos que hacer todo por los demás y nada por nosotros, porque en el momento en que nosotros empezamos a hacer cosas por nosotros mismos entonces somos un egoísta, que realmente no hemos entendido que es al contrario, que si nosotros no hacemos nada por nosotros mismos, si nosotros no estamos felices si nosotros no tenemos abundancia financiera si nosotros no tenemos abundancia de relaciones si nosotros no estamos creciendo constantemente es muy poco lo que nosotros podemos darle a nuestro entorno entonces en ese momento estamos siendo egoístas porque no estamos dando nuestra mejor versión y lo, que, lo mejor que, nos, lo que nosotros le podríamos dar a nuestro entorno así que de, definitivamente eso que tú dices es muy importante así que espero que le haya servido a Karina otra cosa que por aquí sí una perdón Alfredo, no... te quiero adelante, interrumpir adelante. solamente para, para, para cerrar esa idea el
0: amor propio no es egoísmo por lo siguiente y quiero que todos por favor se lo graben. El amor propio es probablemente la primer muestra de amor al mundo, porque a la hora, como dice Alfredo de Habana, que tú eres alguien bueno, que te quieres y todo y sabes amar a los demás y haces lo mejor por ti y por los demás, estás regando ese amor que tienes al mundo. Es como si tuvieras un vaso de agua vacío, pues no puedes darle agua a nadie, no puedes regar Exacto. ninguna planta. Pero cuando, no, pero cuando tu, tu vaso está lleno. Entonces puedes darle a los demás. Entonces amarte a ti por consecuencia y ser tu mejor versión hace que el mundo, por lo menos para ti y eventualmente como consecuencia y efecto dominó,
2: mejore también. Definitivamente. Y esa es la parte que es importante. Utilizando la misma analogía del vaso de agua. Si tú estás deshidratado, porque realmente no, no te estás hidratando a ti mismo, es muy difícil que tú le puedas llevar ese vaso con agua a otras personas. Entonces, otra cosa por aquí nos dice Daniel de Gerardo desde Cumaná que yo creo que esto es lo que te va a servir a ti para, el, para, el próximo, para lo próximo que le voy a preguntar aquí a Johnny. Es, él dice, ¿cómo puedo superar la ruptura con mi esposa? Yo pienso que aquí la clave nos la da Johnny con lo siguiente. Él dice, desintoxica tu vida en cuatro sencillos pasos. Esos pasos son muy sencillos. Y es, elimina a todo aquel que te mienta, que te falte el respeto, que te use y que no te valore. <ríe> Háblanos un poco más, Johnny, acerca de eso. Y pueden
0: ustedes poner las, las demás características que ustedes quieran. Cuando tú estás con una persona que te resta, que no te suma, que no es tu equipo, que no es pareja y no baila al mismo ritmo que tú, ojo, no tiene que ser igual que tú. ¿ok? No tiene que, que, que pensar igual que tú. O al contrario, eso es muy poco enriquecedor, pero tienen que ser compatibles. Entonces, cuando hay compatibilidad, automáticamente hay... Eh, algo bueno en esa relación, hay comunicación, hay menos eh, ofensas y hay más gestos de amor, hay lealtad, hay fidelidad, hay respeto, pero cuando uno de los dos no está poniendo su parte en la relación, es como si un equipo de fútbol solo jugara a una persona, pues nunca van a meter goles, nunca van a ganar ningún torneo, van a estar viendo que solamente uno es el que luce, pero el otro pues no funciona. Y entonces deja de haber ese equipo que es tan importante en la vida. Porque si no, entonces honestamente, ¿para qué quieres una pareja? Lo que yo creo es que los dos tienen que hablar. Los dos tienen que lograr acuerdos que vayan a, alineados a la visión que tienen de su vida. Porque si tu pareja quiere... Una familia tradicional, hijos, que tú seas un esposo a la antigua y el proveedor y todo. Pero tú quieres ser una persona libre por el mundo, escalar montañas, eh, andar sin compromisos, pues no hay clic. Ustedes tienen que buscar una visión parecida defenderla y estar acordando constantemente y comunicándose constantemente a partir del amor, a partir de que gane la relación y no uno de ustedes. Porque no se trata de ganar discusiones uno o el otro, se trata de, la que, de que la relación gane y florezca y entonces la disfruten.
2: Sí, es que definitivamente en muchos casos... Yo que he estado casado tres veces, lo sé. A veces se convierte en, en, una, en una competencia, ¿no? De, de quién puede más. Sí. Es una lucha de poderes en vez de un trabajo en conjunto. Y eso tú lo vas entendiendo con el camino y lo vas entendiendo a través del desarrollo personal que te das cuenta que no se trata de dar 50 y 50, se trata de dar 100 y 100. Que ese es la, el, el gran error sí. que cometen las personas. Que dicen, no, bueno, yo tengo que dar solamente el 50% y mi pareja tiene... No, no, no. Los dos tienen que dar el 100%. Y que sí, a veces uno sí. va a dar más que otro y otro, otro va a dar menos que el otro y y si ustedes se balancean, pero en el momento en que llega, bien sea en una relación de pareja, en una amistad, en lo que sea, que tú eres el que estás dando todo y la otra persona no está dando nada definitivamente es un buen momento para desintoxicarte, como lo dice aquí Johnny Y
0: hay que entender que cada uno ama a su manera, lo importante no es estar midiendo quién da más, o sea, si él ya me dio, yo le doy, si, si ella no me dio yo no le doy, tiene que ser un tema de, yo te doy mi mejor versión te doy todo lo mejor de mí y yo confío en que tú me vas a dar lo mejor de ti. Si eso nos hace compatibles, buenísimo. buenísimo. Si tú me estás dando la mitad o al menos o todo de ti, pero no somos compatibles, pues entonces ahí claramente es una señal de que hay que avanzar hacia otro lado. Pero cuando sepan que hay compatibilidad y lo único que no hay es madurez, comunicación eh, y otras cosas que la verdad difícilmente nos han educado a eso, Estamos educados, por lo menos en Latinoamérica, a la cultura de las telenovelas, el llanto, el drama, el drama. la victimización, sí. sí, la victimización. Entonces, eso nos hace querer vivir igual que eso porque así estamos programados. Pero cuando nos digan, oye, y si te sientas y le dices de frente, este es el problema que tengo, esto es lo que siento cuando bueno, haces estas cosas y quiero ver cómo lo solucionamos juntos, te aseguro que todo va a cambiar. Y si esa persona realmente te quiere va a ayudarte, no puede solucionar
2: tu vida, pero va a ayudarte a que tú soluciones esos issues que traes. Y que definitivamente va a buscar la manera, ¿no? Así que Exacto. es importante esa parte de la comunicación que tú dices. Aquí Yaji Dávalos nos dice, me parece muy importante este comentario, yo soy feliz aún en los momentos más difíciles, porque aunque las cosas a veces no se dan como queremos, eso no indica, no incide a que cambie mi esencia, que es súper, súper relajada y positiva. Muy bien por ti, Yaji Dávalos. Así que con esto, Johnny, me encantaría hacerte las, estas preguntas increíbles que tenemos para ti. Para las personas que nos están escuchando, ¿qué les recomiendas tú? ¿Qué, qué, es el, ¿Qué es lo que se necesita para reiniciar tu mentalidad?
0: Lo primero que tenemos que entender para reiniciar la mentalidad, que ahí es el origen de todo, desde por qué tronaste con tu pareja, por qué no ganas lo que, ti, lo que quieres ganar, eh, por qué no disfrutas tus días. O porque tal vez sí, ¿no? O sea, tal vez la gente que le va bien en la vida es porque tiene una buena mentalidad. La mentalidad como que eh, entre tantas redes sociales y todo este como que se ha tomado como algo de, de solo para emprendedores o para gente que quiere salir adelante con dinero y, y gente muy fuerte que todo le sale bien, no. La mentalidad es como decía eh, una de las espectadoras, que olvidé el nombre, perdón, pero que decía, yo, yo decido ser feliz a pesar de la adversidad. Mm. Y entonces cuando tú decides enfocarte positivo, empiezas a ver soluciones en vez de problemas, empiezas a ver eh, la oportunidad en la crisis, empiezas a ver la, las cosas buenas de tu pareja en vez de todo lo que te cae mal de ella. Eh, el caso es que cambias tu vidrio, cambias tu cristal con el que ves, la, ves las cosas y todo cambia. Cuando cambias tú, cambia todo. ¿Cómo eh, cambiar esos pensamientos, eso es un tema que te digo, yo lo doy en un curso de 11 capítulos y, y lleva un cierto trabajo, pero si les pudiera dar un tip, así el mejor para que lo empiecen a aplicar, es vivan en el presente. ¿Por qué? Cuando ustedes están enfocados en el presente, disfrutando este momento, se olvidan de todos los dramas que traen cargando desde el pasado y se olvidan de toda la ansiedad que están eh, como viviendo por esperar el futuro. ¿okay? Entonces, cuando tú estás presente, a pesar de que haya demasiados estímulos que te lo quieran prohibir o, o complicar, estás disfrutando, estás relajado, estás tranquilo y estás enfocado en vivir tu vida. Esa mentalidad de estar tranquilo te hace decidir mejor porque estás pensando mejor, sintiendo mejor, actuando mejor. Eso es lo primero que hacen las verdaderas personas que, las, las personas que verdaderamente combaten contra la depresión, porque la depresión es estar con exceso de pasado, cargando exceso de pasado. La ansiedad es estar cargando exceso de futuro, cosas que no sabes siquiera si van a pasar. Y cuando pasen se van a convertir en presente. Entonces, ¿para qué estás allá? Tienes que estar en el presente, disfrutando, haciendo lo que te toca hacer en este día, lo mejor posible, poniendo tu mejor cara y con eso automáticamente te empiezas a volver adicto, a ser un buen tú, un mejor tú, porque ves que todo el mundo se vuelve mejor también hacia ti. Entonces, sí está bien que sepas de dónde vienes con tu pasado, sí está bien que sepas hacia dónde quieres ir con tu futuro, pero no olvides que vives hoy, que estás hoy aquí, que el pasado ya pasó, el futuro no sabe si va a llegar, esto es algo que a lo mejor ya han escuchado, y lo que tenemos es hoy. Por último cierro, la mejor forma de vivir el hoy es dejar correr los pensamientos, dejar correr todo lo que ya no sea tu hoy. Si empiezas a pensar en cosas del pasado desde que te despiertas, deja correr tus pensamientos, déjalos y, y enfócate en otra cosa, en leer tu libro, en platicar con un amigo, en tomar algo que te, que te nutra, eh, deja de estoquear al ex, por favor, en <risa> redes sociales, o sea, suelta ese pasado, <risa> exacto, y entonces, el futuro, nada más tenlo como un objetivo, pero enfócate en los planes que tienes para llegar ahí y enfócate en lo que te toca hacer hoy para que mañana estés
2: ahí. Definitivamente. Yo siempre eh, le comento a las personas que es lo que tú dices, depresión es vivir en el pasado, en lo que pasó, en lo que pudo haber sido y, el, y en las maneras en que yo pude haber actuado en ese momento que ya pasó que no puedo cambiar. Y ansiedad es estar es pensando en escenarios virtuales porque... Los seres humanos tenemos la gran capacidad de imaginarnos todos los escenarios virtuales fatalistas que se nos puedan ocurrir en la mente y obviamente eso nos genera una ansiedad y, y que es muy importante y como lo dices tú, las personas que tienen mayor éxito en la vida ejercitan estar en presencia y ejercitan estar en presencia a través de meditaciones, a través de mindfulness, a través de diferentes herramientas que te que te anclan al presente de manera porque entendemos que cuando estás en el presente estás trabajando para un mejor futuro y que todos esos escenarios fatalistas que puedas imaginarte en tu mente si los trabajas desde hoy definitivamente no los vas a hacer realidad. Por aquí Jessica Quintero nos dice Dios te bendiga Johnny eres para mí una luz en mi camino gracias de Chiriquí Panamá. Aquí, ok, seguimos por aquí. Dice, Moncina: el cerebro es un músculo más y hay que darle las órdenes correctas para lo que queremos obtener definitivamente. Muy buen comentario aquí, Moncina. Ahora, Johnny... ¿qué les recomiendas tú a las personas que nos están escuchando en este momento? Porque toda esta temática es de reinicio, es de reseteo, es de volver a comenzar, es tomar todos esos retos que se nos presentaron este año y en años anteriores, y, y verlos como una oportunidad de manera que nos permitan a nosotros salir
1: adelante. ¿Qué tienen que dejar estas personas atrás en este 2020 que ya no les sirve?
0: Perdón, no te escuché la última parte. ¿Qué tienen? que ¿Qué es? Que se,
2: está, se cortó... Para las personas, como la temática de esto definitivamente es el reinicio, es el reseteo para comenzar un año con, con muchísima fuerza. Eh, ¿qué, ¿Qué les recomiendas tú a las personas que tienen que dejar atrás en este 2020 que ya no les sirve?
0: Bueno, pues lo primero que tienen que dejar atrás es lo que ya está atrás. Es como les venía diciendo, tienen que dejar atrás lo que ya sucedió. Si terminaron una relación, déjenla atrás. Obviamente es parte de su vida y les dio enseñanzas y todo pero ya déjenla atrás, o sea, ¿y cómo la dejan atrás? Como les digo, dejen de estoquearla, dejen de escribirle, dejen de pensar en esa persona, porque ya fue. Obviamente, quédense con los aprendizajes para que la próxima persona con la que estén sea una mejor relación. Por otro lado, ¿qué tienen que, que, que reiniciar o soltar o dejar atrás? La idea de que su felicidad está en las demás personas o en la situación de su país o en la situación eh, externa a ustedes. Como bien decía esa, esa persona que dijo, que ojalá me puedas decir el nombre, Alfredo, este, ustedes pongan la cara, su, su mejor cara ante cualquier cosa, porque si ustedes tienen, son víctimas, o sea, si sus circunstancias, hacen que ustedes vivan de tal o tal manera, ustedes están actuando como víctimas. Si ustedes sufren por sus circunstancias, están actuando como víctimas. Cuando ustedes deciden cambiar primero ustedes, y sobre eso trabajar duro, para cambiar sus circunstancias llámese amorosas, o laborales, o personales, o lo que sea, están actuando como unos verdaderos guerreros, como unos verdaderos conquistadores de su propio mundo. Entonces, lo que deben de dejar atrás, si quieren resumirlo, es su actitud de víctima. Tienen que Ponerse las pilas, cambiar su actitud y empezar, si quieren, este nuevo año que viene, que es un buen pretexto, con sus metas claras, con saber qué personas le suman, cuáles no, eh, qué relaciones ya no les hacen bien, qué, qué trabajo no los hace felices para que puedan en paralelo buscar a otra cosa que los pueda nutrir más. Hay muchas cosas, ojalá pudiera tener el tiempo como para desarrollárselas. Mucho de eso hablo en, el, en, el, en la conferencia que vamos a hacer aquí el fin de semana, eh, pero por favor dejen de actuar como víctimas sean los héroes de su propia película de su propia vida y dejen atrás todo lo que ya fue incluso lo que va a ser Aviéntenlo para atrás sean, estén presentes
2: es que es lo que tú dices, estamos tan acostumbrados a pensar y condicionados a sentir que realmente no tenemos influencia sobre nos, nuestra propia vida, que todo nos pasa, o sea, todo es culpa de la economía, todo es culpa de mi ex, todo es culpa de... Bueno, mi ex puede que sea. <risa> no, <risa> <todo es> culpa... <risa> Todo es culpa de, del gobierno, todo es culpa del COVID, todo es culpa de, de lo que sea, que realmente no nos damos cuenta que nosotros sí podemos llegar a influenciar nuestra propia vida, que como dices tú, tenemos que convertirnos en esos héroes, en esos héroes que, que, que permitimos romper todas esas barreras que nos dejan salir adelante, y que en el momento en que nosotros tomamos control, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de la manera que actuamos, de lo que comemos, de lo que nos alimentamos constantemente, porque tú lo mencionabas hace rato, si constantemente estamos alimentándonos de novelas o de series de Netflix fatalistas, o, nos estamos, o estamos siguiendo contenido en las redes que realmente no nos está agregando ningún tipo de valor, qué tipo de vida creen que nosotros vamos a manifestar. Entonces desde ese momento empezamos a ser víctimas de las circunstancias, en vez de nosotros tomar control de nuestra vida. Así que esa parte es muy importante. Alfredo, yo te quiero decir que yo tengo mucha audiencia de Venezuela
0: y todos sabemos que Venezuela y muchos países latinoamericanos están viviendo una situación muy complicada, y más con el COVID. Pero tengo mensajes de personas, específicamente de Venezuela, que se ven muy opuestos. Y no sabes cómo se ve que en unas mismas circunstancias hay personas que están saliendo adelante y actuando positivo. Me escribió a mí una persona que me dice, Johnny, vivo en Venezuela, tengo una discapacidad física y sin embargo me levanto a trabajar todos los días y con buena cara y pongo todo mi mejor de mí. Eso para mí es wow Y luego me escriben personas que me dicen, tú dices que es muy fácil cambiar tus circunstancias porque no vives en Venezuela. Bueno, lo que les quiero decir es que sí. hay en el mismo escenario personas que le ponen buena cara a la vida, que sa quieren salir adelante y personas que prefieren ser víctimas. Y esto pasa en el mismo trabajo en la misma casa donde está tu familia, seguramente un hermano es más negativo que el otro. Eh, en la misma escuela, hay gente que disfruta ir a la escuela, hay gente que disfruta ir al trabajo. O hasta en la misma relación, hay una que quiere echarle todas las ganas y hay otro que está nada más enfocándose en lo malo o no comunicándose o siendo desleal, infiel y tóxico. Entonces, ya las circunstancias ahí están. Te las repartió la vida. Son las cartas que te dio la vida para que juegues este juego que se llama Vida. ¿Cómo las vas a jugar tú? hay gente en el pócar realmente que gana la partida con cartas malas. Entonces, este ejemplo llévalo a la vida y te aseguro que te
2: va a ir mucho mejor de lo que te puede estar yendo ahora. Y eso es fundamental lo que acabas de decir porque definitivamente en Venezuela es un gran ejemplo, pero ahorita en el mundo muchas personas también están sufriendo las consecuencias de lo que es esta pandemia en Venezuela muchísimo más hoy en día. Pero una de las ventajas que tenemos en esta época, que no la teníamos para lo, a lo mejor en 1900, es que vivimos en una economía global y que independientemente del país de que tú vivas yo he visto muchas personas que están en Venezuela que están haciendo negocios internacionales a través de internet, muchas personas que están distribuyendo, vendiendo productos, haciendo marketing de afiliados, están haciendo una gran cantidad de cosas y saliendo adelante. Que sí, definitivamente tú puedes decidir rendirte y ser víctima de la situación, pero tú también puedes puedes tomar el control de tu vida independientemente de tus circunstancias y salir adelante así que esa parte que tú dices es muy importante no podemos seguir siendo víctimas de todas las circunstancias que nos rodean independientemente sea el COVID sea Maduro sea lo que sea que nos está afectando nuestra situación ok aquí Evifil así, 79 sí nos dice Johnny te admiro mucho desde Armenia Colombia mi plan a la vista nos dice aprender a ser felices cada día nosotros mismos JoyTax conciencia ante todo Johnny ¿Qué le recomiendas tú a las personas que necesitan cambiar en su estilo de vida y su bienestar para comenzar ese 2021 lleno de fuerza? Yo sé que ya nos ha comentado varias cosas, pero ¿cómo lo enmarcarías?
0: Lo recalco, lo recalco. Todo empieza en ti. Todo empieza en tu mente. Y esto no lo digo yo, lo dicen o sea, los, los hechos, y los, los, sí, los estudios científicos, los hechos y todo. O sea, si tú empiezas a entender que todo empieza aquí, en tus pensamientos vas a empezar a pensar mejor. Entonces, claramente ahorita puedes echarle la culpa a todo mundo de tu infelicidad, crisis, pobreza, falta de relación pare, en pareja, lo que sea. O puedes decir, ok, tal vez es porque yo algo estoy haciendo mal. Tal vez. Y entonces, tal vez te das cuenta que piensas desde que te despiertas de forma negativa o estás saturada de, de, de problemas que están en la mente, que tus emociones a lo mejor te están enfermando porque ya está comprobado que el cáncer o, o algún tipo de cáncer viene de ahí este, y empiezas a decir, oye, pues sí, con razón, tal vez todo el mundo dice que soy hostil porque si estoy pensando mal y estoy sintiendo mal, pues actúo en consecuencia y reacciono. Y entonces, ¿por qué no empiezas a, a generar en este nuevo año que viene, ese avatar que te dije, esa persona que puedes dibujar en un papel y decir, a ver, esa persona, ¿cuál sería su mejor versión? ¿Qué carácter tendría? ¿Pensaría positivo o negativo? Eh, ¿En qué le gustaría trabajar? ¿Cuál es su pasión? ¿Qué tipo de amigos quiere? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de pareja quiere? ¿Madura o, o, o tóxica? ¿O quiere comunicarse bien con ella y con sus familiares? ¿O quiere nada más ser un gruñón? Cuando empiezas a pensar todo eso, empiezas a cambiar tus chips y te voy a dar uno de los tips que también menciono en mi curso y recalco el que quiera, está en mi perfil el link, se puede inscribir, está sumamente barato porque la verdad lo hago por mero amor y nada más es para absorber algunos costos, pero ahí digo que puedes tú eh, generar nuevos hábitos porque los hábitos son la forma en la que externas el cómo piensas, el cómo te amas a ti mismo y la actitud que realmente tienes a la vida. Entonces, si tú tienes hábitos que te van a llevar a ser la persona que quieres y sueñas ser, lo vas a lograr, es un hecho. Pero si tú tienes hábitos que no, lo van a, no te van a ayudar ni te van a encaminar, nunca lo vas a lograr. Un ejemplo básico que, que lo pongo porque es algo que todos podemos entender muy fácil es, si yo quiero ser atleta y quiero un cuerpo de playa y quiero sentirme sano y con energía y me la paso comiendo comida basura, pues ese hábito no va congruentemente con lo que yo quiero. O si yo quiero conocer el amor y encontrar el amor, pero me la paso encerrado en mi casa, y no, el COVID no es pretexto, me perdonan, pero me la paso encerrado en mi casa, o no, no, no hago algún eh, algo por ahí en redes sociales, o busco la manera de conocer nuevas personas, aunque sean pequeños grupos o lo que sea, pues nunca voy a conocer a alguien, no, no elevo mis probabilidades. Y este tipo de ejemplos y este tipo de hábitos sociales o saludables, son lo que realmente construye tu vida. Cada hábito es como un ladrillo que forma tu día. Y cada día es un ladrillo que forma tu vida. Entonces, ¿qué tipo de vida quieres? Pues entonces genera ese tipo de hábitos. ¿Qué tipo de hábitos quieres?
2: Pues entonces tienes que generar ese tipo de pensamientos y emociones. Definitivamente. Y eso que mencionas es importantísimo porque lamentablemente estamos acostumbrados a vivir nuestra vida en piloto automático, ¿no? Pensamos lo mismo todos los días, hacemos lo mismo todos los días. Y hay una frase que, que, que le escuché a una amiga en estos días, que todos queremos vivir una vida de leones, pero no nos gusta hacer cosas de leones, entonces exacto, esa exacto. es una gran incongruencia lo que dices tú, todos queremos tener un cuerpo de atleta, pero seguimos, seguimos yendo, y no me importa mencionarlos a McDonald's, a comer hamburguesa este, todos queremos tener una vida llena de abundancia, pero cuando Johnny nos dice acerca de su curso que cueste lo que cueste, nos dice, ¡ay! pero qué caro está, y no nos damos cuenta que Johnny ha tenido muchísimo esfuerzo muchísimo trabajo para salir adelante para todas las cosas que él está haciendo Adelante. Yo. yo sé que el cambio es, es difícil, yo sé que el cambio es difícil y les voy a decir por qué es difícil,
0: porque ustedes ya están programados por todas las prácticas previas de hábitos que han hecho, pero difícil no quiere decir imposible, entonces ustedes pueden reprogramarse y la mejor forma de hacerlo es un hábito a la vez, un esfuerzo a la vez, un, un esfuerzo al día, no quieran cambiar todo el mundo o todo su mundo en un solo día. Pero vayan meta por meta, esfuerzo por esfuerzo, y, y van a ver que después, como fichas de dominó que cayó una tras otra, van a ver transformado su vida. y yo Completamente.
2: ¿Tú ¿Sabes que Algo que, un estudio que me pareció súper interesante que, que, que vi en estos días, es que a un grupo de personas le dieron una cantidad de dinero y a unos le dijeron, te lo gastas en ti, y a otros le dijeron, gástalo en otras personas. ¿Quién crees tú que fue el grupo que obtuvo como mayor satisfacción y mayor felicidad? Sin duda,
0: por lo menos a largo plazo, el que donó. Exactamente. El que, el que hizo ganó, algo por ganó. alguien
2: más. Porque definitivamente la hacer alguien por alguien más te da muchísima satisfacción. Así que, unas palabras por que quieras medio. decir antes de despedirnos, Johnny.
0: Suelten todo lo que tengan que hacer. Dejen de ver sus series que nada más les causan drama en la mente. Si queremos un mundo mejor, tenemos que empezar con nosotros. Y ese nosotros es mejorar, ser nuestra mejor versión, pero también regar un granito de arena, como dices, Alfredo, cadena de favores. Oye, ellos hicieron esto por mí, yo voy a hacer esto por ellos y entonces, eventualmente, vamos a tener un mundo mejor.
2: Johnny, muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos.
1: Gracias a ustedes. para que juntos, a través del poder del uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.